0: Hej! Du lyssnar på Prata Pengarpodden av marta Jag heter Matilda.
1: Och jag heter Katarina. Vi jobbar som ekonomirådgivare på marta och i Prata Pengarpodden kommer vi att tala om pengar, vardagen och allt vad det innebär
0: prata pengar anses ofta vara lite svårt och kanske obekvämt. Just därför så kommer vi att prata och reflektera högt och mycket om det som vi alla funderar på i något skede, men som vi kanske inte vågar eller vill prata högt om. Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hallå. Hej på er. Två veckor sen sist. Nu är vi här igen. Nu är vi här igen och i det förra avsnittet så pratade vi om att Flytta hemifrån och så här vi lite det här med budgetering. Och lova att vi i det här avsnittet skulle prata mer om det. Så ja, vad är en budget? Ja, en budget är helt enkelt en
1: ekonomisk plan framåt. Vad du aktivt tar ställning till, vad du vill sätta dina pengar på och kanske vad du inte vill sätta dina pengar på. Och där får du en jättebra helhetsöverblick till att vad dina
0: inkomster och utgifter är, helt enkelt räcker till. Precis. Så i det här avsnittet så kommer vi igen i, som i vanlig ordning att reda ut lite vanliga begrepp. Äh, tipsa lite hur du kommer igång. Och förstås berätta hur vi budgeterar. Och så ska vi också titta på en referensbudget. Äh, för att se lite, att, vad sätter andra i Finland sina pengar på? Och vilka summor handlar det om?
1: Och om någon nu genast kände att vad snackar om en referensbudget. Alltså helt enkelt ett medeltal ja. för alla finländare mm. i Finland som har... Det räknas ut av människor som är
0: smartare än vi. Men om vi börjar riktigt med att fundera- men vad är en budget? No, som sagt, det är en ekonomisk plan framåt. Det är ganska lätt att vi blandar ihop- begreppet
1: budget med saker vi redan har konsumera. Det vill säga den här så kallade kostnadskalkylen- egentligen, att vad du satt pengar på mm. i juli. Det är inte din budget, vad du har betalat för. Utan budgeten är det att du funderar ut- att ja, min mat får kosta den här summan per månad- och på nöjen vill jag sätta det här- och sen försöka hålla dig- till det är det du mm. har planerat. Så när du budgeterar så planerar du framåt. Det är inte det här lite tråkigt? Frågar du
0: mig? Du? Nu, nu frågar dig. Du ser helt förvånad ut att, att, Kan jag faktiskt ställa den frågan? Ja. Tycker du det är tråkigt att budgetera? Ja, det beror lite på hur du ser det. Jag ser det
1: lite som en frihet. För att om jag har kollat på det här på förhand- så då behöver jag inte fundera så mycket på det i stunden eller på efterhand. Jag behöver förstås följa upp mot min budget. Men samtidigt så behöver jag inte gå och sova med en klump i magen och fundera att nej, men när tar pengarna slut så sådär mm. som jag sa i, i förra avsnittet när jag flyttade hemifrån. Och jag inte riktigt hade koll på hur länge mina pengar räcker. Mm. Så därför ska jag säga att det här med, och sen kan du budgetera på olika nivåer. Du kan göra en detaljbudget, du kan skapa kategorier, du kan ha koll på precis hur mycket du ska sätta på tandkräm per år om du vill. Mm. Men du kan också göra det lite sådär med måla med större penseln. Det beror mm. på vilken strategi passar dig bäst. Och sen har vi också ett tips på lag, det här med att, att budgetera från olika kontor. Men jag tror att vi kommer in på det lite senare. Det absolut.
0: Vad tycker du? Tycker du budgetering är tråkigt? Nej, absolut inte. Jag tycker det är jätteroligt att budgetera. Um, vi kommer komma in på det här att vi budgeterar på väldigt olika sätt, du och jag. Mm. Uh, men, men jag tycker faktiskt att um, det att jag budgeterar så är ju helt enkelt att jag ser till att jag prioriterar det som är viktigt för mig. Och ser till att inte jag köper en massa onödigt. Och sånt som faktiskt inte ger mig någon glädje överhuvudtaget. Uh, så jag tycker ju att det är jätteroligt. Att gå in och, och fundera att hur ska hur ska nästa månad se ut? Hur ska det kommande året se ut? Eh, och om jag till exempel... Det, det som jag riktigt går igång på så är ju det när man eh, planerar hur man ska spara. Mm. Och sätter in då att okej, okay, men om jag sparar den här, eh, den här summan i månaden, vilken summa kommer jag då ha eh, när året byts? Det är en bra morot.
1: Det leder sig att titta lite längre framåt. Mm. Um, men kanske så därför är det alla som nu vill komma igång och fundera vadå budget. Uh, när ni lyssnar på det här avsnittet- det kan vara skäl att ladda ner också- om ni sitter vid en dator. Om ni vill, martaförbundets budgetbotten. Ni hittar mm. den ni söker på budgetera med en euro i taget. Så då hittas det på vår hemsida. Så då ser ni lite. Vi använder oss av det med Matilda- så vi har de kategorierna och den uppbyggnaden framför oss. Så det är lättare för oss mm. att kanske kommentera det. Uh, sen vill vi då säga att det finns massor appar. Det finns massor andra- där du kan bygga upp din själv på Excel, du kan göra papper och penna, funkar minst lika bra så ta ett verktyg som passar dig men om du känner att men jag vill nu faktiskt komma igång och jag behöver ett bra verktyg, så då tycker vi att det här verktyget är bra, och ja. det är det vi kommer att prata om så då kan du lite sådär, helt enkelt titta på det. ja. men, men, ja, men okej, okay. nu har du valt verktyg,
0: du vet att du vill komma igång vad är det första man ska göra när man börjar budgetera? Det första så är ju helt enkelt att göra precis tvärtom än vad det är vi ska göra. Mm. När vi ska budgetera så ska vi ju titta framåt. Vi planerar hur ska det se ut i framtiden. Men för att kunna veta någorlunda summor och hur vår ekonomi ser ut så måste vi börja med att titta bakåt. Mm. Så då är det att ta upp kontouträget. Är det så här igen att man tycker om penna och papper så printa ut dem och, och sträcka över med, med pennor eller sen eh, ladda nu ner det i en Excel eh, från din nätbank. Det finns massor av olika sätt att göra det här också på. Eh, men titta bakåt helt enkelt. Eh, och så börjar du sätta in summorna i din, den här kostnadskalkylen som också finns i det här budgetbladet. För du har, du har en budget eh, och när du sätter in de här kostnaderna som de har haft de här senaste tre månaderna- så berättar det ganska bra hur din konsumtion har sett ut. Mm. Uh, det här fliken, vad du ska fylla i det på marta budgetbotten-
1: heter Dagbok. Där finns en huvudkategori, en underkategori, uh, datum, summan- och sen kan du kommentera en skilt att vad det något specifikt du egentligen- det, om du vill komma ihåg på efterhand vad du har betalat för. Och vad är huvudkategori och underkategori- No, huvudkategori, vi kommer kanske in på dem lite senare, eller sen kan vi ta det helt enkelt nu. Det, det mm. är liksom att, hur kan du klassa det här? Är det här en inkomst för det första, eller är det en utgift? Mm. Är det din lön, eller är det din hyra? Uh, en huvudkategori kan vara uh, också sparande, det kan vara boende, som är en av våra största utgifter. Sen då mat, uh, nytta och nöje, eller transport finns här. Det är liksom ganska stora kategorier vi har. Mm. Sen kommer det här med underkategori. För mat, det är ju ett ganska abstrakt begrepp. Vad är mat? Vad är mm. mat? Så därigen kan du välja att är det här någonting som du har köpt hem? Är det den här maten du liksom äter? Eller är det här dina jobbluncher? Är det här det vad du har ätit på restaurang? Är det här vad du... Ja, är det snacks? Mm. Du kan helt enkelt välja. Mm. vissa kategorier så finns i det här systemet och de flesta brukar vara anivet lite som inspiration. Men oftast har man också möjlighet att sätta in
0: kategorier som passar dig själv. Precis, och vi ska fundera lite vidare på, på kategorier kanske helt, helt snart. Men när man helt enkelt har gjort då och tre månader bakåt, nu vill jag också säga här nu har det ju varit sommarmånader. Så nu ska det vi kanske heller vara för hårda själva. Jag, jag vet själva också att julen är på semestern så det, det var inte en budgetmånad. Mm. <laughs> Eller en månad när vi följde budgeten åtminstone för mig. Mm. Uh, men vad är det vi ska göra då med de här summorna som vi får? Ut då, när vi då har kategoriserat in att de senaste tre månaderna så har jag snittat på den här summan i mat. Till exempel. Vad gör jag med den summan? Du får ju en helhetskoll där också.
1: Att hur mycket får du in och hur mycket går det ut på går månad? Det som i den här det här budgetbotten är helt enkelt kallas kallas uppföljning. Där får du sen sammanfattningen. Men säg att du trodde att din matbudget låg. Du bor ensam, du är studerande och din matbudget trodde du att låg på cirka 300 euro. Och när du har fyllt i det här så var din matbudget plötsligt 450 euro. Mm. Nu har du möjlighet när du börjar budgetera framåt att ett, fundera på vad är
0: ett realistiskt mål att sätta på mat och två, kanske möjligen ändra vissa konsumtionsvanor. Precis. Och titta då att är det så att du faktiskt ändå vill sätta den summan på mat. Varifrån drar du ner då så att dina utgifter sen överensstämmer med dina inkomster. Precis så att de matchar. Mm. Okay, men ska vi, ska vi börja med um, att titta på, på lite olika kategorier då, som man mm. kan ha i en budget. Och så kanske vi kan samtidigt lite fundera att vad är just den här referensbudgeten uh, som vi har i i Finland. Alltså att vad sätter folk ungefär på de här? Bara så att ni får mm. lite inspiration och, och det här, idéer på vilka typer av kategorier som finns i en budget.
1: Det kan vi göra. Och sen här vill jag nu ge några peppande ord för förrän vi kör igång och börjar prata om det här. <laughs> när du går igenom det här första gången ta en kopp kaffe köp lite en god bulla och inse att det kan ta två, tre timmar. Den första ja. gången när du börjar kolla tillbaka åt, så det är inte alltid så lätt. Och samtidigt det är inte heller alltid att veta vilken kategori egentligen är vilken kategori. Mm. Alltså det kan, företag har märkliga namn på dina kontoutdrag. Det som ja. känns självklart i stunden, att du köpte ju, Det var ju här när du var till simstadion, så kanske inte heter det på ditt ja. kvitto. Så helt enkelt... Uh, var också lite snäll med dig själv när du går bakåt. Det är inte hela världen om du sätter det i fel kategori. Sätt undan övrigt i så fall och sådär. Men försök förstås få det rätt. Så det hjälper ju dig på traven. Men att reservera lite tid i din kalender. Och var inte för hård mot dig själv. Sen när du har gjort det här en gång. Och kolla bakåt. Och sen börja titta framåt. Och till exempel fylla i ska vi säga, en gång i veckan har du uppföljning, då kommer du också att komma ihåg vad du gjorde den veckan. Mm. Det går jättesnabbt. Du vet ju att ah, men det här var jobblunchen, det här går jättesnabbt att sätta. Och då får du det snabbt kategoriserat och det blir aldrig en lång startsträcka.
0: Precis. Det, det var bra peppande ord, för att det, det kan kännas lite överväldigande och övermäktigt att, att köra igång mm. med att titta tre månader bakåt. Man behöver ju inte heller göra allting på en gång. Ta en månad i taget. Precis. Bra, men okej, referensbudgeten. Vilken referensbudget är det vi tittar på nu? Den, som, den referensbudgeten som vi tittar på så är gjord av Helsingfors universitet. Och den gjordes i fjol, alltså 2021. Och de har helt enkelt tagit ett medeltal från hela landet. Men de har också kategoriserat in till exempel boende i lite olika ortar Och här får vi också exakta siffror på vad olika hyreslägenheter kostar i olika Områden. Det som vi pratade om i förra avsnittet. Precis. Det där, ja,
1: som sagt, en av de största kategorierna och det är kanske är vad du kan börja med när du fyller i uh, din budget är din boendekostnad. Uh, Borde du på hyra? Är du hyra? Uh, har du köpt en lägenhet? Då kanske det kommer många kategorier där. Då kan du kanske kategorisera skilt ditt lån och så har du ditt vederlag och sen kanske och där till så kommer det ju övriga boendekostnader som alltså försäkring och el och det här som det lönar sig att sätta in på.
0: Ja, och här kan man ju igen välja heter allting boende eller vill du då ha el och försäkringar till exempel skilt och bara din hyra eller ditt vd på ett ställe. Okej, okay, men boende är ju kanske oftast den största utgiften som vi har. Mm. Um, vi kommer att gå igenom alla andra kategorier här. Helt just. Men, men så det överlag så är nog kanske ändå hemmet- och det är att vi har ett hem bland det viktigaste. Mm. Uh, som jag åtminstone upplever att det är det som man borde prioritera- för föräldrar mm. till exempel kläder. Mm. Precis. Mm. Så boende är det, och det,
1: det har vi ju oftast koll på. Vi vet vad vår hyra är. Mm. Så den är ju också lite lätt att sätta in också. här. Mm. Precis. Sen kommer det här med, uh, som är, uh, är vår andra största utgift- det den här med mat- um, mm. Här nämnde jag Renat att det fanns många underkategorier, för mat kan innebära så otroligt mycket. Det. Ja. Förstås är det ju
0: det vi sätter i oss, men vi betalar för mat i olika sammanhang. Och enligt den här referensbudgeten så finns det en viss skillnad mellan män och kvinnor, eh, som alltså Helsingfors universitet har gjort. Eh, enligt den här referensbudgeten så lägger män i medeltal 321 euro i månaden på mat, medan kvinnor eh, lite mindre 285 euro i månaden eh, i sina matbudgeter Här kan jag ju konstatera att jag är över båda <laughs> um, Ja,
1: ganska sådär ja, ja, men nu, lite kanske nog Nu vet jag, nu har jag ju inte Jag, jag brukar ibland tänka att restaurangbesök och är nytta och nöje för mig mm. Vi har pratat om det tidigare men ja. livet, så att det. <laughs> så det är inte alltid bara det nödvändiga nej. ont som du äter, utan det är också man gör det för att det är kul cool. Ja i den här referensbudgeten hade man också, om jag minns rätt i att man skulle äta några jobbluncher ute. Just det. Så att här, det, det var på något
0: sätt medräknat här. Mm. Um, om vi då vi har gjort ett helt avsnitt kring mat så kanske inte vi behöver prata så jättemycket
1: om det. Om Nej, det men att... lyssna på avsnittet om mat om du vill ha tips kring yes. matkostnader och vad det kan kosta.
0: Precis. Sen, efter mat och boende så är det nästan transport som många betalar mest för. Mm. Eller tredje mest blir det ju i det här fallet då. Uh, och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket beroende på var du bor och hur du tar dig fram. Mm.
1: Och i dagsläget, när vi börjar in det här så vet vi ju alla att bränslepriserna har stigit en hel och del. Sjunka. Och börjar sjunka. igen, ja. Dessutom det. Mm. Så det går upp och ner, men jag tänker att så där, i förhållandevis den här referensbudgeten är gjort 2021 Mm. så uh, det kan och det kan ju påpekas om matkostnaden också ja. att det har ju också stigit sen det här gjordes så att det där, de här siffrorna lever så det är,
0: de är mer för att det inspiration till oss kanske mm. Mm. men om vi tänker enligt den här referensbudgeten så sätter man ungefär 530 euro i månaden på bilen och det här är ju då förstås också ett medeltal så att hit, hit räknas ju Um, förutom bränsle så, så kommer det ju också um, trafikförsäkring som man behöver ha um, man kanske behöver en vinterdäck uh, mm. något år och så vidare uh, väljer du kollektivtrafik så borde du enligt den här uh, referensbudgeten klara dig med mellan 65 och 125 år i månaden um, det stämmer nog jag tänkte just fråga, du som, som åker mycket kollektivt
1: ja det, det stämmer nog uh, månadsbiljetten uh, kostar väl nu ska vi säga det inte men 65-68 euro. Något sånt. här för mm. två regioner. AB-regionen som jag använde. Precis. Uh, och det där. Så det fungerar. Uh, vi hade faktiskt just igår en diskussion på kontoret om att hur många resor att... att, att, att att använda folk ser den här eller betala det per resa. Precis. Alltså, för mycket, mm. så. Men sen igen, så då jag använder mig en ganska liten bil. Så för mig är det också en viss frihet att inte behöva fundera på att betala för varje resa. Utan man är fri som en fågel. Man kan egentligen åka vart som helst utan att behöva tänka på att alla resor kostar skilt. Sen igen, så ja, nu har det ju varit månader som man har varit mer hemma än vad man har tänkt. Och då kanske man inte har rest för den här hela fulla summan. Men en regel så brukar jag. Nog betala per månad så att man Precis. kan resa kollektivt.
0: Och om vi tänker kollektivt och att Egodela, som vi också gjorde ett avsnitt om, speciellt nu på sommaren, så finns det ju också de här, eh, alltså alla på cyklarna. Mm. Och eh, bara för att jag var nu faktiskt bara cyklamensan <laughs> i somras, <laughs> som jag sa att jag skulle göra, eh, så kollar jag också upp att eh, för att åka en hel säsong mm. med alla på cyklarna så kostar det 35 euro. Mm. för säsongen, mm. inte per månad eh, då får du ju cykla högst 30 minuter i gången per gång, du mm. måste sätta tillbaka den och, och, och ta ut den här cykeln på nytt och förstås har du så pass lång väg så att du inte eh, kanske tar i så himla smidigt med cykel så är det ju eh, kanske inte heller värt det, men det kan ju löna sig också att inte bara falla tillbaka på det där att det, det dras varenda månad, den där 65-euro eller 67-euro för lokaltrafiken utan Fundera enligt säsong här också. Mm. Och på tal om cykel så är det så att du köper din egna cykel. Så har de i den här referensbudgeten räknat att du klarar dig med ungefär 10 euro i månaden. Och hit kommer ju då säkert, då kan jag tänka mig att du kan få punktering kanske någon gång. Och du behöver ett lås så hjälm ju bra att ha. Alltså jag jag att, det, hur länge jag tänker man att man ska köpa sin cykel då? Mm. Eller så där, jag vet
1: inte hur den cykel har man. Jag tycker att det låter ganska billigt. Det tycker jag också. För jag tänker att no, no, någonting behöver du ju nästan alltid till din cykel per säsong. Mm. Och sen... Nja, nja, jag vet inte. Mm. Jag, tycker, jag tycker att det låter ganska billigt om det skulle vara ditt enda fotskattningsmedel som du skulle använda. Mm. Men det kommer nog säkert.
0: Om jag tar ett personligt exempel så köpte jag min cykel second hand. Den kostade 50 euro jag köpte den. Uh. Flera växlar fungerar hur bra som helst. Och nej, jag har inte gjort någonting varenda säsong. Jag är inte den som servar min cykel. Så den lider, och det vet jag. Men efter att jag betalade den 50 öron så har jag inte betalat någonting för min cykel. Och det är redan nu, sju år sedan. Nope. <laughs> Om vi ska vara helt ärliga här. Så cyklar jag med samma cykel. Jag fick till 12 års gåva. No, ja. jag, jag bara...
1: Oj, den har jag inte betalat penny för. Och den rullar bra ännu. Uh, men den har fyra växlar och nu när man ofta ska ha ett barn där bakom också mm. så nu börjar jag inse att antingen jag måste jag börja klart klart eller så behöver jag en lite bättre cykel för det börjar mm. vara lite tungt så jo, visst kan det här stämma jag började bara tänka när jag hade sett just nu en reklam på vad nya cyklar kostar så mm. tänkte jag, men här är för 10 euro i månaden det här går ju inte ihop mm. men ja, mm. no, vi var ju typ exempel på att det här är till och med är för mycket för oss ja. per månad exakt, precis
0: Sen, förutom då boende, mat och transport. Det är ju oftast de här tre som är våra största kategorier mm. i en budget. Som sagt, är det så att du är som, som vi och inte har servat din cykel på de senaste tio åren och inte betalar någonting för den heller, så, så är ju inte transporten din största kategori. Men då kanske du har någonting annat som är viktigt för dig istället. Men sen så har vi ju allt det här övriga. Mm. Och det är ju det, det, är det här vi behöver budgeten till. Mm. tycker jag.
1: Det är ju där var konsumtionsvanorna kommer in. Det är mm. där var det kommer de här överraskande kostnaderna. Och jag har nämnt det i några avsnitt, men när jag började arbeta med Marteförbundet för nu är det drygt ett år sedan, så, är det där. så då började jag budgetera. Mm. Det var då jag verkligen började noggrant följa upp. Och nu har jag ju gjort det ett år, så nu har jag ett år av siffror bakom mig. Och det är det jätteintressant att se mm. var vi landar. Vill du avsläppa det här? Ja, vi kan prata
0: lite om det. Um, men vi kan ta det sen. Vi kan ta det sen ja. Först går vi igenom lite de här, fortsätta på referensbudgeten. Um, IT och elektronik är i referensbudgeten som Helsingfors universitet gjort budgeterat 69 euro i månaden. Vad tänker du att ingår i IT och elektronik? Ja, I här månaden några äh, räkningar också, tänker jag. Ja, jag tänker att jag det är telefon och om det internet. Telefon, ja, och sen
1: då några prylar som man behöver en ny telefon i band. Mm. Och, ja. Mm. Ja, kanske. Alltså, det, det, för mig som... Hur ska man säga, är ju lite främmande. Mm. Jag tycker att telefonräkning, det är ju klart och tydligt. Interneträkning är mm. klart och tydligt. Och sen, då, sen skulle jag ju då tänka att telefon, eller om du köper en extra hårddisk, eller behöver en ny laddare så alltså det är ju mer en konsumtionsvana. Jag skulle inte kategorisera det som just IT och elektronik, Nej. utan mer som någonting jag vill ha.
0: mm. mm. Nej, mm. jag förstår hur du tänker. En annan konsumtionsvana så är ju kläder, skor, mm. väskor. Och här är ju kvinnorna klart lite bättre än, än männen. Männen äh, spenderar i medeltal 48 euro i månaden på mm. kläder och kvinnor 61 euro i månaden på kläder och skor. Och det här är ju som sagt också ett medeltal. Så är det så att, att man väldigt sällan köper något kläder överhuvudtaget och så ett du tre... Ja, blir det vinter och så märker vi att vi behöver nya skor och vi behöver en ny vinterjacka i så kan det hända att en annan månad eh, blir dyrare. Visst fanns det någon forskning vi har nämnt det här tidigare med ungefär var det 800 euro vi satt i år
1: i medeltal mm. på kläder. Uh, enligt det här så blir det lite mindre. Just det. Hur ja, mycket blir det? 232 euro. Precis. Men att inte det är inte långt ifrån men mm. i medeltal. Mm. Har du räknat ut hur mycket du sätter på kläder på år, per år?
0: Nej. Jag har inte, och jag minns att vi pratade om det här i den här konsumtionsvaneavsnittet, eh, konsumtionsvane jag tror det var avsnitt två. Um, och då tänkte vi först att 800 euro låter jättemycket att sätta på kläder i året. Men sen när man bryter ner det så här till um, månadsbasis, och just ifall det är så att man köper till exempel vinterjacka och vinterskor samma säsong, så kan det ju faktiskt hända att till får några hundralappar mm. eh, till det ganska snabbt. Um, jag ligger nog ungefär i de här siffrorna. Ja,
1: ah, jag sitter här på en exakt siffra vad jag satt på mina kläder i fjol. Nå? 571 euro. Och det är bara dina personliga? Det är mina personliga kläder. Okay. Mm. Så du är långt under medeltalet? Ganska långt, ja. Sen började jag just fundera på vad du sa. Jag, jag behöver nya skor till våren men jag har inte köpt nya vinterskor eller ny vinterjacka. Mm. Och det vet jag att jag är lite på kommande för att det är sen där. Mm. Eller sen får jag reparera. Men du måste jag be om tips så ja, någon som vet hur man ska göra. <laughs> Eller anställa någon. Ja, nej, men, det, men det, det är lite slitage på det. Så att jag har inte behövt köpa sådana jättedyra anskaffningar nu. Precis. Men, ganska, men jag kan också påstå att det är ett medvetet val. Alltså faktiskt mm. lite fundera. Att, jag säger inte att jag inte alls har köpt bug för HBR. Det har jag också mm. gjort. Men ändå lite har försökt tänka längre. Mm. Det har varit så mycket snack om det här med, med klimat. Och som jag har nämnt här tidigare så läste jag ju den här. Boken, Kaikikulutemisesta. Den ställer ju nog ens tankevärd lite på henne. Mm. På Man måste
0: lite tänka till. Vad gör du med mm. dina konsumtionsvarorna? Så tips. Mm. Den är jättebra. Um, om vi går vidare i referensbudgeten så finns det också en kategori som heter personlig hygien. Mm. Um, och så finns det en kategori som heter hälsovård och mediciner. Och allt när jag tar upp den här referensbudgeten och förklarar de här två som vill jag alltid understryka att de här två kategorierna- är väl kanske sist och slutligen de som är mest personliga. Eh, hälsovård och mediciner och personlig hygien- har allt att göra med ditt hälsotillstånd. Mm. Är det så att du behöver köpa mediciner- på grund av ditt eh, ja, hälsotillstånd- så, så har du ju en högre kostnad här- mm. eh, och det kanske inte att det är något du kan göra något åt. Direkt. Och det här kan ju vara svårt också det att budgetera för. Ja.
1: För att ett, du vet kanske inte när du blir sjuk. Och du, sen kanske du hade öroninflammation och halsfluss och allt annat i februari. Och då gick det väldigt mycket pengar. Och sen var du frisk i flera månader och då gick det inga pengar. Så att det, där, det här är helt enkelt, det, kan, det, det varierar. Och det kan du mm. inte ofta budgetera för. Men det lönar sig att ha lite Precis. extra undansatt för det. Mm. Sen är det där personlig hygien. Där tänker jag kanske lite att, att det, där kan ju också höra in de produkter du använder, så att säga för, för könhetsvård. Mm. Så mm. där om du använder en, en dyr duschkräm eller dyra
0: oljor mm. eller du
1: väljer något sådant här, så det, där har du ju en möjlighet kanske att lite påverka. Om du ja, märker att den här kategorin är jättestor. Så det, ja, det, mm. det
0: beror lite på vad du kategoriserar hit. Precis. Och i personlig hygien så vet jag också att eh, vissa sätt är till exempel att man då går att fixa naglarna eller just sådana här saker. Alltså helt enkelt spa-vård. Eh, um, och det är ju också det är ju också en personlig liksom, preferens om man gör det eller inte.
1: I Marteförbundets budgetbotten heter den här kategorin i princip den är ihopdragen till hygien och läkemedel. Den är kanske äh, själv har jag upplevt den lite problematisk. För att äh, jag har ju upplevt som, som det var satt till exempel i den här då, att det var hälsovård och mediciner. Mm. Ja, men det är samma personlig hygien. Men, men sen har jag funderat med vart ska läkarbesöken då? Mm. Om du någon behöver besöka en läkare. Jag har satt den där, den här kategorin, för jag och, men då har jag satt som kommentar där- att jag kan gå och kolla att vad det har gått på. Precis. Men det känns som att det på ett sätt skulle kunna- och sen ligger den dessutom under kategorin nytta och nöje. Så mm. det skulle jag kanske inte kategorisera det som. det sant. Ibland måste man och det, det är kanske är värt att just säga att, att fast vi har jobbat en del med den här budgeten och föreläsa kring den så inte har vi heller alltid lätt att hitta rätt kategori. Så man Nej. får göra sina personliga tolkningar. Absolut. Och sen finns det, kom ihåg, utrymme att fylla i dina egna kategorier också.
0: Och använder inte den budgeten så får du bygga upp den. Ja. Precis hur du vill. Det är det penna och papper som gäller här så då kör du på det. Um, raskt går vi vidare. Mm. Hushållsartiklar och möbler. Genomsnitt sätter vi 38 euro i månaden på hushållsartiklar och möbler. Köper du ofta nya prydnadsguddar? <laughs> nej, jag kanske skulle köpa ofta det. Men varje jag försöker komma in med någonting det kul så
1: kommer det hemifrån att nej. <laughs> så att det där... Mm. Mm. Nej, men... Äh överlag är jag inte så jättemycket för och nu kanske det här låter som att för krimskrams. Ja. Men, men inte in, köpa ganska lite inredning. Mm. Men sen tycker jag igen att, att ja, men kanske det medeltal kan stämma för att sen om mm. det behövs en införskaffning, ett nytt soffbord eller du kanske mm. någon behöver någonting så oftast
0: är det sen en större Precis. införskaffning. Så då blir det mm. kanske rätt i medeltal. Um, Precis. Sen finns det en kategori som heter hushållets övriga produkter. Vad skulle du tänka att höra hit? Mycket bra fråga. Den är budgeterad till 8 euro. Spännande.
1: Ja, men kanske det här är ett överflödigt som man inte kunna mm.
0: kategorisera. Ja, Oklart. Oklart. Fritid och hobbyn, 49 euro i månaden. Ja, men jag tänker sådär att om... Ja, ett gymkort kanske då, mm.
1: om det skulle vara det. Uh, har du många Hobbyer låter hobby lite? Det beror ja. kanske också på ordet och, och ställe och vad du har för hobby. Uh, mm. En årsavgift, medlemsavgift i vissa föreningar är ju klart mindre än det. Så det beror ju nog helt på vad du väljer. Mm. Vad, vad, vad sätter du för månad på din hobby?
0: Det är nog mindre än det här för att vi betalar um, i vår förening. Vi har en lite högre medlemsavgift men vi betalar ju den också per säsong. Matilda håller sig på med gymnastik.
1: Ja, mm. om någon undra. så. Vi är, <laughs> vi
0: är i den kategorin. <laughs> vi är i gymnastikkategorin. Yeah. Uh, och vi betalar, um, det här står ju på vår hemsida så det kan jag ju säga. Vi betalar uh, 20 euro. För höstterminen och 20 euro för vårterminen. Och det betyder ju då när terminen är fyra månader lång att vi betalar 17,50 i månaden. Mm. Eh, och då är jag ju inte alls på något sätt eh, tävlings, eh, en tävlingsgymnast. Så att, att Men betalar ju... du sen skilt för säg, kläder
1: eller för kring Kommer det in sån här på årsnivå? Som ska kunna på årsnivå,
0: eh, ja. Kläder och sen förstås ifall vi far på, på några resor. Mm. Eh, så det kommer ju förstås... Till. Men om jag tänker bara liksom det här att jag går. Jag behöver ju inte föra med på en uppvisning om inte jag vill. Mm. Jag behöver ju inte köpa uppvis uppvisningskläderna Nej. om jag inte vill. Det är klart att man oftast vill det för att du vill vara med och tränat till det. Men, ähm, men det här är någonting som jag vet också att vi har pratat om inom, inom föreningen för många tycker att det är dyrt att också ha sina barn att gå på jumpa och fotboll och, och ishockey och det ena och det andra för att det oftast kommer då en klumpsumma för hela säsongen. När vi sedan bryter ner det här så det är det att jag sätter 17.90 och 90 tror jag, det var, eller var det och 50, som jag sa just på att träna flera timmar i veckan och göra någonting som är jättebra för min hälsa både fysiskt och psykiskt. Mm. Så är det en väldigt väldigt liten summa. Jo,
1: men här där är det här därför vi ska också komma ihåg att det lönna se du budgetera, så har du tre barn mm. och alla tre håller på med fotboll, och alla tres fotbollsavgift dimper in där. Mm. en vacka dag i september för kommande år så att säga mm. eller terminen eller, det kan handla om stora belopp så ja. det har vi full förståelse för men har du tänkt på det här och funderat så att mm. det, så då har du kanske sett undan de pengarna än tidigare precis
0: hur tänker du uh, din äldre son börjar väl kanske småningom vara i hobbyålder mm. hur tänker ni kring hobbyer överlag eller till vad hobbyer får
1: kosta vad hobbyer får kosta Uh, ja, vi har kanske inte tänkt så mycket ännu. Det kostar inte så mycket. Han spelar lite fotboll, så en familjefotboll. Så att en förälder är med och det där, och sen bara Vad kul! Ja, mm. så att det där är, men det har vi kanske mer varit just för att få innehåll lite grupp, lite samarbete, lite någonting. Efter så corona. Sam, efter corona, ja. Mm. Uh, samtidigt, uh, han, är dryg, han är fyra och ett halvt. Uh, ska jag skulle ändå säga att han kanske nu inte riktigt förstår det är kanske mer för att vi har tyckt att det är kul. Eller, mm. alltså, nu förstår han ju grejen, men, men han, han skulle inte behöva en hobby. Han skulle också mm. tycka att det är lika kul att spela fotboll på gården med sina vänner. precis Även om det här var det mm. tycker jag är kul. Att han
0: har haft någonting som hänt. Men det är något som jag själv också har tänkt på just det här sammanhanget och, och det att man får kanske vänner också utanför eh, sitt eget dagis eller skola. Mm. Eh, men också det här att vi lär oss arbeta i grupp. Mm. Vi lär oss att det finns andra människor vi måste dela på den där bollen. Mm. Eh, så att du får tror jag från hobbyer och, och fritid i när man har barnen, men också sig själv i det, så, så lär man sig mycket mer än bara då till exempel en sport. Mm. Um. Ja, det var ett ja. litet sidospår. Ja. Men, men
1: sen igen, så Men gällande hobbyer så kanske det här kan vara. Um, det här har många gånger diskuterat överlag- när vi har gjort budget tillsammans mm. med andra. Att, um, det här kommer upp att om du. Har olika hobbyn. Du, du, du märker att det är det där lite tajt om pengar. Men du betalar sen både för äh, din förening. Och så betalar du för mm. gymme och så vidare. Och så här. Hobby är bra. Det gör gott för vårt tycke. Men här måste vi också, det här kan också vara den här kategorin. Vad vi måste prioritera. Ja.
0: Vad är viktigast för oss? var sätter vi våra pengar. Absolut. Och jag brukar allt som oftast tar upp ett personligt exempel för att när jag flyttade hemifrån och under min hela studietid så hade jag ett gymkort och ett som jag inte använde. För jag tyckte egentligen inte om att gå på gym. Det var inte min grej. Mm. Utan jag ville ju hålla på med, med min gymnastik-hobby istället. Men det var, det var någon sån här grupptrycksgrej där som gjorde att jag sen hade det där gymkortet. Mm. Helt i onädan. Nå, ja. <laughs> så no. att... Ta upp mot
1: grupptryck. Precis. Och sen som sitta
0: kategori här i
1: referensbudgeten. Och den finns också i Martaförbundets som en skild kategori. Det vill säga här på Martaförbundets budgetbotten så ligger den under övrigt.
0: Men här heter den el och försäkringar. Och här hade det blivit budgeterat 38 euro i månaden. Totalt för el och försäkringar. Och det här är ju alltså från 2021. För en person, för en person. Um, så på månads, att, att ha det här på månadsbasis, 38 euro, tror jag kanske inte att vi riktigt kommer undan mer med idag. Med dagens elpriser, ifall det är så att, att ens elpriser har gått upp. Um, men å andra sidan så 38 euro månaderna tycker jag låter ganska rimligt. Mm. Det skulle nog kunna vara... Jag tänker att om det, var,
1: om det inkluderar hemförsäkringen... Mm. Alltså, här är ju också vilka försäkringar du har Men skulle du ha din hemförsäkring och din elräkning, så låter det, tycker jag, ja. är riktigt rimligt. Och det var lite det om kanske kategorier. Alltså ja. det vill säga vi har hört vad medeltal i Finland Vi har själva lite bollar kring kategorierna. Um, om vi går uh, vidare... Vi, Matilda sa ju lite som en satisare där i början. Vi budgeterar på väldigt olika sätt- vill du öppna upp det här? Hur budgeterar du Matilda?
0: Jag budgeterar eh, väldigt, som du sa, jag målar med stora pensan. Eh, jag tittar inte så där jättemycket på, eh, vad heter det? på detaljer. Eh, jag budgeterar genom eh, att använda olika konton, bankkonton. Så jag har eh, ett kilt dit. Förstås, min lön kommer in. Dit har jag mitt normala bankkort kopplat. Sen har jag ett skilt bankkonto för mat tillsammans med min sambo. Från det konto kan vi också ta i det är några gemensamma hem. införskaffningar till hemmet. Sen har jag ett skilt konto för räkningar. Alla mina räkningar. Sen så har jag, och sen har jag då ett skilt sparkonto. Och sen då, resten av, av investeringar eller placeringar skilt. Men helt enkelt det att jag har skilda konton för olika saker. Och så har vi ett skilt hyreskonto också, det glömde jag nämna. Precis. Men helt enkelt så som jag gör så är att jag förstås har en, en budget där jag har räknat upp vilka räkningar jag har. Vad min hyra är. Hur mycket jag sätter på transport i månaden och förstås mat och på basen av det så vet jag då vilken summa som ska flyttas över till de olika kontorna. Samma dag som lönen kommer in så går det automatiska eh, överföringar då till mm. mina andra konton. Och på det sättet så vet jag att när jag går och handlar så använder jag det kontot. Och då har jag då ett det Om det tar slut på det kontot eh, Om det tar slut på vårt matkonto så finns det oftast eh, lite extra på mitt privata
1: du, du, du. det finns en orsak och ett surt samtal i din sambo Nej.
0: Nej, men, men, men hur händer det liksom ofta att det tar slut på de här konton då. vi brukar nog komma ganska bra ner till noll varenda, varenda månad vi använder det det som vi sätter in men vi sätter också in um, lite mer än vad vi egentligen liksom har budgeterat för vilket gör att det liksom lite så det sagt, men säkert sparas ihop en buffert också där mm. uh, och sen just vi använder S-banken. Så där kommer då när bonuserna faller in dit. Lite nu som då. Så att fast det är så att vi ska överstiga det som vi egentligen har budgeterat för i matväg. Så finns det ofta några. Någon, någon hundralapp där extra. Så att det faller inte på det. Perfekt. Och det, det är så som jag själv önskar ha det. Um, till räkningskonto så har jag alltså räknat ut vad. Uh, eller skrivit upp vad mina räkningar kostar på årsnivå. Så jag vet vad min Telefonräkningen på årsnivå, jag vet vad min hemförsäkring är, elen, bilförsäkringen och eh, Vasabladet som jag prenumererar på. Och sen telefonräkningen, den sa jag kanske redan. Eh, men jag räknar ut vad det är på årsnivå så det här är delade på 12 och på det sättet så vet jag ju exakt vilken summa som ska gå över till det kontot varenda månad. Mm. För just elräkningen och försäkringen och sådana här saker så dras ju inte varenda månad. Nej. Eh, så då finns det. Om den kommer då var tredje månad så har jag först två månader när jag sparar ihop den där summan. Och på den här tredje månaden så går det sen ut de pengarna från det konto. Och då har jag styrt in alla mina e-fakturer också att direkt gå från det konto. Det låter smart. Mm. Effektivt. Mm. Samma så gör vi också med vår hyra. Äh, där vi då har ett skilt hyreskonto. Där vi båda två sätter in 50% av vår hyra. Och därifrån så går vår hyra ut. Och det här brukar jag säga att det är ett tips åt alla studeranden. Äh, för att det gjorde jag när, jag när jag började studera så öppnade jag ett skilt brukskonto och dit styrde jag in alla FBA-stöd som jag fick. Så jag sa i det förra avsnittet att jag lyckades så pass bra att jag levde på att betala mina hyror med studiestödet och bostadsbidraget. Så de kom in på ett skiltkonto dit jag inte hade ett bankkort men så visste jag också att därifrån går min hyra. Och på det sättet så visste jag att jag kommer inte slösa upp denna pengarna mm. äh, på någonting annat. Äh, du pratar om mycket olika att du har många olika konton. Nu mm. tänker jag
1: dubbelkolla. Om du är studerande så fungerar det. Men kommer du att kunna ha lika många konton kvar efter att du har fyllt 20 uh,
0: Eller kommer det att börja kosta per konto sen? Sen så börjar det kosta. Det, det beror lite på banken. Mm. Uh, och vilken typ av paket du har. För bankerna har ju liksom alltså också, också sådana här paketpriser. Uh, jag kommer nog troligen att ha kvar alla mina konton. Även om de kostar. För sist och slutligen så jag är så van nu med det här systemet. Mm. Så jag är också beredd att fastänna konton skulle kosta då två euro i månaden. Så du sätter jag in två euro dit extra mm. i månaden. Och jag tror jag kommer fortsätta med det här systemet.
1: Ja, Även men det då. fungerar ju för dig. Ja. Men det var kanske mer som en förtydligande fråga. Ja. Att eh, om, du är, om, man om du är 35 nu så kanske ja. du inte kostnadsfritt kan öppna hur många konton som helst. Nej, du kan göra om du tycker att Matillas system låter bra,
0: ja. men det kan hända att det kommer en tilläggskostnad. Yes. Och då är det värt att, att, att kolla är värde att mm. vilka vill kanske till och med slå ihop räkningskonto och hyreskonto till exempel mm. och titta lite att vilka konton är det som du behöver. För det precis um, som jag sa i början så har jag ju alltså ändå en Excel där jag har uppräknat specifikt vad är det är som far in på räkningskonto vilka räkningar ska gå därifrån. Så att jag har ändå koll på det på det sättet. Uh, men jag går inte in um, och kategoriserar dem på samma sätt som du gör. Mm. För du använder Marta budget. Precis. Och jag ska säga att det är en liten så här blandning
1: mellan um, ditt sätt och martaförbundets budgetbotten. Mm. Um, för att i det stora hela, så i mitt huvud har jag kanske målat så här med stora pensel. Jag vet ju vad som ska gå. Uh, det har tidigare nämnts, vi har um, fasta kostnader. Så har vi också i, i min familj räknat ut vad det är på mm. årsnivå. Och räknat ut att vad är det är som det krävs av mig för det. Lån och väderlag, försäkringar, el, internet. På årsnivå delat på 12. Och den summan lägger jag då in till vad det går då. Bidrar sen automatiskt. Så det är delvis automatiserat. Mm. Men sen helt enkelt för att hålla koll lite bättre. För jag helt enkelt blev intresserad och ville ha en lite bättre kanske, det är lite motsägelsefullt för vi säger ju att en budget är att, att planera framåt, men jag vill liksom ändå ta den där kollen på att på efterhand kunna säga att vart har mina pengar gått och just mm. till exempel på årsnivå, det här som med kläder vi talar mm. om för mig var det väldigt abstrakt, jag hade ingen aning, Precis. jag skulle kunna ta 500 000, 595 000 det skulle jag inte säga, mm. men för mig var det att, vad sätter jag på kläder i året? Så nu var det helt enkelt för att skapa en viss grundtrygghet har jag följt med och det har ju också kanske um, sen då Sakta men säkert lite börjar påverka mina konsumtionsvanor. Det tror jag absolut. För att nu vet jag lite att ja, men, okay, men nu har jag gjort det här och nu har jag gjort det här. Och, och då ser jag ju medeltalat vad det ungefär går till exempel på att äta på restaurang per månad. Då har man en, mm. ett visst grepp om det. Och, och, och sen, ja, min maj månad då hände det mycket roligt. Men då så jag blev jag helt till mig, det fanns ju pengar på konto, det hade mm. det fanns en buffert där. Men när jag satt in i den här månadsbudgeten och den gick kraftigt på minus <laughs> så då var jag så att men oj. Så det tog liksom mycket hårdare på mig än, mm. tror jag, än vad det skulle ha gjort om jag inte skulle ha budgeterat mm. för då skulle jag inte ha reflekterat över det för, för den där buffert skulle ha funnits där. Precis, men nu har man blivit kanske lite mer medveten
0: om vad en månad får kosta. Så bara liksom för att förtydliga, du har en skil, ett kilt sparkonto som är en säkerhetsbuffert men du har ändå också en liten buffert på det, ditt vanliga brukskonto eh, ifall du då skulle gå så här en månad så att du inte behöver gå till ditt sparkonto. Uh,
1: precis, jag har en säkerhetsbuffert och sen har jag... Mitt brukskonto som lever lite från och till. Det vill mm. säga var lönen kommer in, varifrån all skitselkostnader och så vidare går ut. Men även om det blir pengar över från den månaden så brukar det bli kvar på brukskonto tills det ändå flyttas någonstans beroende på. Precis. Inte regelbundet flyttas ja. över utan enligt behov.
0: Ja, precis. Eh, och det är att man har eh, en säkerhetsbuffert som ett sparkonto. Så det är ju någonting som vi allihopa ska ha. Men det är också jättebra att ha just den här lilla bufferten på, på vanliga konton också. Precis som du frågar med den där mat. Mm. matbudgeten eller matkontot för vår del och det andra tipset om du är studerande och eller ja, vem som helst som betalar en hyra eller något vederlag eller något sånt från ett skiltkonto så spara sakta men säkert ihop så du har en extra hyra där Um, det behöver inte vara så att du har ihop sparat en hel hyra på två månader utan du kan sätta en 10 dit uh, och sakta men säkert så kommer du snart ha en extra hyra där ifall det är så att det skulle hända dig någonting och du inte kan till exempel jobba en månad eller ditt stöd dras in så att det inte fallerar fullständigt direkt då.
1: Vi har tagit upp det här tidigare. Avsett 3 talar vi bland annat ganska mycket där vi årskiftar om att spara. Men att budgetera så innebär ju också att du kan budgetera ditt sparande. Det vill säga mm. hur mycket pengar vill du ha i vilka sparändamål så att säga det, finns, du kan, det kan vara den här säkerhetsbufferten, det kan vara ridhjälmen du vill köpa till dig själv det kan vara till exempel den här sommarfestivalen du vill gå på nästa år eller varför inte pensionen långt fram, mm. så det vill säga är också inför ditt sparande det finns ja. kategorier för det här som Matilda säger i början, det är, man blir ganska ivrig när man börjar räkna ut att ja, men, om ett år är det här mm. och om fem år är det här så du ser ju hur mycket du mm. vi spar vill men som vi har sagt i många avsnitt, det är svårt att spara om du inte tänker på det på förhand. Om du ska sätta in det, det blivit, ifall det har blivit över något i slutet på månaden, det är vanligt att det inte finns något kvar. Så att i, budgetera in det här, sätt den
0: summan vidare mm. genast i början på månaden. Eh, när vi pratar om hur vi budgeterar, eh, så är en fråga som jag har fått flera gånger, så är ska man budgetera från lönedag till lönedag eller ska man budgetera månadsvis? Bra fråga. Jag budgeterar månadsvis, för för mig är det tydligare.
1: Lönen mm. kommer ju ändå varje månad, så för mig är det inte liksom... Um, det, ja, jag, jag tycker att det är tydligare per mm. månad.
0: Och jag gör ju tvärtom. <laughs> nåja <laughs> Jag budgeterar från, från lönedagen framåt en månad. Precis. Det är att det byter månader emellan, så det är fullständigt orelämt. Oj, alltså jag säger det så. Jag säger det helt
1: jag, ser att, jag menar, det här är ju liksom nu augusti. Så det här är ju augustis inkomster och utgifter. Det är ingen skillnad när lön den kommer in, mm. för den kommer in inom augusti.
0: Ja. Mm. Men det här, det här visar ju också att alla budgeter är olika och man kan göra på väldigt många olika sätt. Um, räknar vi upp våra kategorier?
1: Nå, men vi, ja, har du, vi kan ju liksom lite nämna att har vi några egna kategorier som inte finns här? Mm. Jag har skapat några egna kategorier. Okej, okay. vilka är de? Uh, jag har bland annat en kategori för barnens kläder. Mm. Uh, som jag då inte har satt in i mina egna egenklädbudget. Uh, sen har jag satt en kategori för jobbluncher. Mm. För jag tyckte det var intressant att följa upp. Uh, och sen har jag satt en kategori för presenter. Uh, gåvor och pre presenter. Liksom, både mm. om du går på middag till år och köper med dig en flaska vin eller... Bucket, blommor men också jordklappar, födelsedagspresenter bröllopsgåvor och så vidare. Mm.
0: Och den här har vi pratat om utanför podden, du och jag, mm. att du faktiskt är förvånad över hur stor den är. Ja, faktiskt.
1: Ja, jag blev lite förvånad. Um, I början så försökte jag placera de här kostnaderna under olika andra kategorier tills jag insåg övrigt. Och sen var jag så att men det här är ju en helt egen kategori. Mm. Att det, det kommer nästan varje månad, ändå, eller det kommer varje månad, någonting som mm. hör till presentkategorin. Så att, ja, det tyckte jag faktiskt var en lite förvånande kategori som jag inte har reflekterat över tidigare. Precis. Mm. Mm. Den, den, är, den är bra,
0: faktiskt. Jättebra. Ja. Har du några egna kategorier? Uh, ja, på inkomstsidan uh, så har jag faktiskt en skyltkategori för uh, olika typer av reseersättningar. Jag reser ganska mycket uh, här i Österbotten på mitt jobb och det är ju alltså ändå en inkomst som kommer ut över lönen. Så fast om jag får till exempel kilo kilometerersättning när jag kör bil. Mm. Vilket ju i år är 46 cent per kilometer. Så är det ju förstås så att jag har satt ut den här bensinen. Eller de här pengarna först på bensin själv för att kunna köra ut till en skola. Men den eh, summan så ska jag hur som helst behöva bilen till. Eh, jag måste hur som helst åka och tanka bilen. Och då tankar jag alltid fullt eh, på en gång. Eh, och då har jag det. Den summan per månad som en utgift eh, som är inräknat att min normala lön ska räcka till. Mm. Och sen har jag då reseersättningar. Alltså de här kilometerersättningarna så har jag som en skild inkomstkategori. Och de eh, ja, ser jag sen lite vad jag gör med. Mm. Men bara som att lyfta upp att det behöver inte alltid vara en utgift som man eh, har. Utan vi måste också budgetera våra inkomster. Precis, det är sant.
1: Ja, det finns nog mycket att tänka på här. Äh, hur man kan budgetera och tänka och det kanske blir också ett bra sätt att avsluta på. Mm. Att budgetera, det finns inte rätt och fel. Det finns uh, råd, det finns riktivande linjer, det finns metoder som vi kan rekommendera. Att det kanske är lättare och som är svårare. Men din budget är alltid i slutändan din egen. Uh, din sambo eller din mamma kan inte säga vad är rätt summa för att sätta på mat för dig. För att det är din matbudget som gäller. Mm. Uh, du kanske prioriterar att träna. Någon annan kanske prioriterar att resa och din kompis går helst ut och äter på restaurang. Så ni får alla budgetera precis som ni vill men det viktiga här är att inkomsterna räcker till. Ni ska inte leva över era tillgångar och det är därför vi gör en budget vi planerar helt enkelt
0: framåt så att våra pengar räcker. Och helst så ska vi ha det så pass bra i vår budget så att vi också kan ha ett sparande. Så att vi faktiskt också sätter pengar åt sidan. Så att inte allting som kommer in också går ut. Precis. Eh, om det bara är möjligt. Beroende um, på i vilket kedje i livet du är. Vi har pratat mm. om det här tidigare. Så kan
1: du sätta in olika summor. Men är du i arbetslivet så tänkte du testa räkna ut vad
0: 10% av din nettoinkomst. Mm. Och den summan skulle du gärna få spara. Ja. Och det som jag ännu vill till sist, före vi nu avslutar, lyfta upp. Så är att när du har nu tittat bakåt tre månader- Börja där, märker att du sätter jättemycket pengar på, vi säger kläder. Var inte så hård mot dig själv heller. Det är jättesvårt att gå från 100 euro i månaden på kläder till 0 euro i månaden på kläder. Ta det stegvis, försök hitta de här medelvägarna och gå sen och justera din budget efterhand. Den behöver inte vara spikad ett år framåt utan den kanske är spikad nu för september. Den kanske ser lite annorlunda ut i oktober. Ännu lite annorlunda ut i november för att sen vara din målbudget från och med 2023 till exempel. Mm. Det är jättesvårt att bryta konsumtionsvanor direkt. Så försök hitta lite trappsteg ifall jag sa att du vill göra drastiska ändringar i hur du använder dina pengar. Så är det. Är vi för mot
1: oss själva så då misslyckas vi och då kastar vi alltid goda arbete ofta bort för att det känns inte kul cool. så att det är det. vi ska vara snälla mot oss själva. Och som vi sa med det här tidsperspektivet, det är svårt att komma igång, det tar ganska länge. Men sen rekommenderar vi att kolla upp det här och följa upp det kanske en gång i veckan. Mm. Då blir det aldrig för en hög tröskel för att ja. kolla och, och stämma av och checka in. Så småningom kommer det att gå på rutin och då börjar du, tänker du inte ens så mycket på det. Och är
0: det så att det här känns jättemotvilligt att göra det här en gång i veckan, så ta det på torsdagskvällen, så vet du att när fredag och helgen kommer så har du det över. Sätt in mm. några sådana här små enkla tankehjälpmedel eh, åt dig. Och regler själv. Så då, då har du det fixat. Och hej,
1: sitter du nu och bor nu hemma och tänker det här är ingenting för mig. Så då vill jag säga att du har fel. Det är för dig. <laughs> <laughs> för att nu har du alltid en chans att i en ganska trygg miljö leka med ett budgetbotten. Mm. Fundera vad du sätter pengar på och vad du får in. Även om det kanske inte är så kritiskt just ja. nu. Så att det kan löna sig fast du inte ännu är ansvarig för din egen ekonomi. Att börja med det här, för då är steg att flytta hemifrån sen
0: mycket lägre. Precis. Perfekt! Hej! Hoppas att ni har blivit inspirerade att börja budgetera. Eh, som sagt, Martaförbundets budgetbotten så hittar ni på, på marta.fi. Det är helt okej okay också att göra en egen Excel eller att använda penna.fi på nätet eller helt enkelt penna och papper ifall det så att man helst tar det. Men jag är åtminstone lite tackar på att budgetera. Mm,
1: och jag tänker fortsätta. Nu har jag fått mitt första år så nu ser mm. jag fram emot att komma
0: nästa år att se likadant ut som det första. Nej, precis. Och jag ser fram emot att se mina sparmål uppnås för 2022. Bara vi kommer så långt den här hösten. Fantastiskt. Hej! Har det fint. Kört av mer. Vi hörs och kom som vanligt kommentera om det
1: är någonting ni undrar över eller frågar så vi hjälper gärna till.
0: Vi hörs om två veckor igen. Bra!
1: Hej då. Hej då!